2: Iron
3: Man. Hey, soy a
4: Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback. Mi nombre es Fico Canelli, como de costumbre, vamos a estar hablando del cine bueno, del cine icónico, del cine que, que ha impactado la cultura popular, la taquilla, el mundo, a los fans, a los críticos, a todos como hemos estado haciendo desde que comenzamos este proyecto. Gracias por estar con nosotros aquí escuchándonos y, y gracias por su apoyo. Eh, hoy vamos a estar eh, discutiendo la última película, la última selección de esta ronda de películas extranjeras en este episodio número 76. Y antes de hablar de la película que tuvimos que visitar por primera vez o quizás revisitar entre nosotros, Vamos a presentar al resto del elenco y a mis compañeros, a los expertos, a mis panas. Vamos a comenzar con el profesor Alexis León, que estuvo haciendo scouting para las próximas películas que vamos a estar filmando en Los Ángeles, en California, en San Francisco. Así que, Alexis, ¿cómo estás y cómo estuvo ese viajecito?
2: Bueno, aquí estamos todavía peleando con el famoso jet lag, pero, jet lag, pero estamos, estamos bien, estuvo bueno. Me enteré cuando escuché el podcast ahorita, el de la semana pasada, que no sabía que estaba en una misión de scouting y averiguando si el AFI existe o no, existe. este, <risa> Mano, estuvo brutal, estuvo bien brutal. este, En cada sitio que iba, iba chequeando qué películas se hicieron aquí. Fui, digo, perdón en el momento hype, ¿verdad? Pero... Fui donde hicieron Missy Top Fire, fui a la casa de Fast and Furious en Los Ángeles, nice. fui a la cuestita que sale al final de Pursuit of Happiness, yendo uh -huh. para la Marina, este, donde quiera que iba, aquí se y hizo foto, una película, fui a Malibu the, the watch, the full, house, full House. Vi ah, fui la a las casas de Full House a las Painted Ladies, fue brutal, mano, me encantó, de verdad que me encantó, Este, y un montón de otras cosas que seguiré poniendo por ahí en las redes, así que estamos ready, ya me reincorporo nuevamente.
4: Pues qué bueno tenerte de vuelta, me alegro que hayas disfrutado mucho ese viajecito. Y nada, vámonos con el otro colega, el otro pana, el otro experto, el filósofo, el señor José Morales. José, ¿cómo estás todo?
0: Saludos, Soy mi nombre José Mora.
3: bienvenido a otro podcast.
0: <risa> Saludos a todos. Ahí quería darles un poquito de introducción en, en portugués de lo que va a ser verdad este nuestro podcast de hoy. Este nada, les doy la bienvenida como siempre a podcast. Saludos a mis compañeros. Siempre encantado de estar aquí. Este, un saludo a Luis, que no va a estar con nosotros hoy, y a nuestro compañero Robert Bobby Bob. Este, espero que todos estén muy bien y que les llegue un, un saludo caro un cariñoso, ¿verdad? De, de parte de nosotros, del grupo de Cine Express.
4: Asimismo, un saludo a ellos y también saludo a ustedes que nos han estado apoyando y acompañando en este Throwback de Cine Express. Este es el episodio número 76. Y esta última selección de esta ronda de películas extranjeras le toca al señor Alexis León. Así que Alexis, la, te, te dejo para que le dejes saber al público eh, y a nosotros qué fue lo que escogiste, eh, por qué lo escogiste, si se te hizo fácil o difícil, y de una vez dime también si ya la habías visto y qué tal revisitándola en estos días, para entonces yo, José y yo entonces entrar y dar nuestros dos centavos sobre nuestra experiencia. Adelante, maestro.
2: Pues mira, eh, la película que está, estuvimos viendo, verdad que fue mi, fue mi selección, fue la película de Cidade de Deus, en portugués brasileño, brasileño, Ciudad de Dios, City of God, se hizo bastante conocida en, acá en Norteamérica y, y en el Caribe por ese nombre también, una película del 2002, no, yo pensaba que yo la había visto, cuando yo termino de ver la película nuevamente, que lo hice el martes, el mismo día que llegué del viaje, eh, yo me di cuenta que había muchas cosas, yo me perdí, entonces yo decía, pero pues yo había visto la película, Nada, me tocó hacer un poco de research eh, para ver entonces qué es lo que yo había visto, porque yo había, yo había visto escenas de esta película y resulta ser que lo que yo había visto era un documental que salió en el 2012, a los 10 años de hacer la película. Eh, no, no sé cómo se llama el documental, se las debo, so maybe producción puede buscar el nombre por ahí después, sé que fue en el 2012. Y entonces yo digo, ah, pues ahora entiendo la película. No la había visto, ya dije, no fue fácil la selección, yo tenía otras películas en mente, tenía... Eh, la Vite Vela, eh, Life is Beautiful, de, de Benigni. Tenía una película eh, francesa, se me escapa el nombre ahora mismo. Tenía una película de Fellini, que era italiana, pero tratando de salirme de Europa, ¿ves? Porque Luis se fue para Irán, eh, Rob se fue mucho más lejos con la película de, de Moving, House Moving Castle, algo así se llamaba.
4: House Moving eh, Castle, ya.
2: Yeah. House Moving Castle, que. Lamento mucho, Rob, aquí te pido disculpas, no la pude ver, no pude estar en el podcast, pero me hubiese gustado porque yo jugué un juego de ese estudio, un juego de video que me encantó, eh, y pienso que la película, lo mismo que ustedes dijeron, yo pienso que hubiese sido mi experiencia, porque una película, debe haber sido una película bien bonita, porque ese estudio hace buenas animaciones, pero nada, quise moverme y dije, bueno, pues lo que queda es oírme a Rusia, entonces no iba a coger a Tarkovsky, porque ese, eso es exclusivo aquí de José... Y dije, pues, entonces busqué a ver si había algo en África, pero era muy ambicioso para mí. Dije, no, pues me voy a quedar, voy a irme a Brasil, que ya es algo que yo he visto o por lo menos he, he escuchado. Y esa película a mí, cuando yo lo que había visto me había gustado mucho y cuando la vi ahora, eh, que vi la película como tal, eh, me pareció tremenda selección de mi parte. No sé cómo a ustedes les pareció, porque es una película, el que me conoce a mí va a decir, con razón Alexis la es una película bien social, bien histórica, bien sociológica, este, eh, en ese sentido, así que, mano, me gustó mucho, me mareé, me mareé mucho, yo había llegado de viaje, yo estaba medio mareado todavía, en ese, los aviones ya no daban la comida que daban antes, ahora dan menos, este, y me puse como loco a ver la película, esta película tiene un montón de cutscenes, o sea, unas escenas que, en las que el camarógrafo agarra la cámara y se va detrás del, del, del protagonista, y les digo que me mareé, o sea, me mareé a nivel de que como los, los disclaimers que ponen en los juegos de video, que les ponen, que le dicen, si usted padece de ataques de epilepsia o algo así, scissors, pero seguí viéndola, no paré de verla, y fue una buena experiencia, mano. Quiero ver ahora el documental otra vez. So, me gustó mucho, no sé qué quieran seguir hablando ustedes, después hablamos en la mesa virtual, pero por lo menos esa, esta fue mi, primer, mi primera experiencia y me encantó un montón. Qué bueno, este. Adelante. Yo sé, Fico, déjame, déjame, déjame decir algo. Que escuché el podcast pasado y me duele en el corazón que haya sido Rob el que puso una película que tú no habías visto nunca. Yo que estaba buscando ese momento, me tocará esperar un año más. De hecho, yo cumplo un año en este podcast en este mes. Me acordé de esta mañana. Este. Uh. Así que me tocará esperar un año más a ponerte una película que no hayas visto, pero yo sé que estuviste la habías cerca, visto, así que dime,
4: Estuviste fico. cerca, porque esta película, esta película la vi, pero la, vi, la he visto nada
0: más una vez, así que casi, casi estuviste ah, pues cerca. Dale,
4: dale, cuéntame. Pero se lo voy a pasar primero a José, José, adelante, y miro okay, centavos.
0: Pues yo estoy en la misma, yo, yo he visto esa película solo una vez este, Fue hace muchos, muchos años De verdad no recordaba nada, absolutamente nada de ella ¿sabe? Lo suficiente como para saber que la vi Y mientras estoy viéndola, pues digo De verdad, ¿sabe? no me viene nada a la memoria ¿Sabe? No sé para dónde va esto Y fue, fue una grata sorpresa Porque la realidad es que, ¿sabe? teniendo esto en mente Y uno, uno sabiendo ¿verdad? que la había visto antes, pues bueno, fue como verla por primera vez y, y, y teniendo verla, obviamente, saber La diferencia de, de la edad que yo vi esta película a verla ahora, pues, básicamente, valga la redundancia, fue como verla otra vez de nuevo por primera vez. Y fue, fue una experiencia bien, bien grata. Me, me, me recordó a, a muchas otras ocasiones en las que he visto películas, pues, como tú bien dijiste, pues, de Rusia... O, o, o películas africanas también, o no sé por qué me, me recordé mucho a Tarkovsky, me, también me recordé a, a, a Villeneuve. Con la última que vimos de Incendies, me recordó mucho esa crudeza de, dentro de, de la historia. Encontré que el director es bien, bien crudo y bien, bien fuerte, ¿sabes? Dan, dejándonos caer todas estas imágenes. Yo tuve una experiencia bien, bien buena con esta película, porque la película es... Pu puede no parecer, pero la película es bien intelectual, mano, ¿sabes? Y, y tiene tantos temas dentro de ella que de momento tú estás como taken aback, ¿sabes? Porque dices, diablo, ¿sabes? La, la, la profundidad donde esta película llega y la crudeza con la que lo hace, o sea, este tipo no tiene filtro, brother, ¿sabes? De momento te quedas como boquiabierto porque hay cosas que tú piensas como que esto no va a pasar, el tipo no va a enseñar esto, no lo va a hacer y de momento, pum, te lo tira todo ahí en la cara, te la deja caer, como dicen acá en Puerto Rico, y, y, y me fascinó esa experiencia, ¿sabes? De, de verdad fue algo, fue algo fresco, o sea, a veces tú, uno, es difícil decir esto, porque hay veces que tú no quieres que, que alguien se vaya tan lejos con lo que te está enseñando, pero a la misma vez, Tú sí lo quieres, porque tú quieres ver la realidad de ese asunto. Y
4: que, que sea genuino para poder contar las historias que, que fuera exacto. genuina, tenía que hacerlo en esta manera.
0: Exacto. Que, y exacto. eso es algo que, que, que uno no puede evitar apreciarlo, ¿sabes? Como un consumidor de cine. Tú dices, entre yo aprecio, yo aprecio este detalle, ¿sabes? Porque el tipo de verdad nos está enseñando algo como, como quizás pasa Como, como es, o sea, sí, es, es ¿sabes? Y, y yo aprecio eso, aunque pueda ser, ¿verdad? Aunque duela porque son imágenes de verdad y, y es, un, es una vida bien difícil. Pero aún así lo aprecio. O sea, aprecio que este director haya compartido esta experiencia con nosotros y estas imágenes y, y muy contento, ¿verdad? De, de, de haberla visto de nuevo y, y poder estar aquí para compartir con ustedes y con nuestro público.
4: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, yo estoy igual que José, yo vi esta película una vez hace mucho, mucho, mucho tiempo, de seguro cerquita cuando estrenó y cuando todo el mundo estaba hablando de ella para la época de premios, etcétera, etcétera, como película extranjera. Um, pero la vi hoy y de verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, si similar a José, tenía una idea de, del estilo de la película y de lo que trataba, pero en cuestión de los detalles de la trama no me recordaba mucho. Así que fue, fue chévere volver a, a trazar esa, esa todos esos puntos en la trama. Eh, y, y también estoy de acuerdo con José en el aspecto de que es una película que es dif bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy día en el cine y también en, 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 en el streaming, básicamente. Es una película que es bastante fuertecita, que es bastante genuina en lo que está contando, o sea, que como, como dije, es para, para dejarnos saber cómo es esa vida, cómo funcionan las cosas ahí, pues es bastante realístico, en, de, en que no tiene filtro y que es bastante violenta. Eh, a mí me gustó un montón, ese, o sea, eh, creo que los, los directores eh, que hablaremos ahorita, Mireles y, y Katia Long, me sorprendieron un montón, porque esta historia... En, si yo veo el, el guión o la novela, es que creo que está basada en una novela, de, basada en hechos reales, eh, eh, o sea, escoger eso en papel, que ya en sí ese guión tiene que estar genial, y después buscar la manera de cómo hacerlo de verdad, y con, y con el, aspect, el, el, el elemento de que no muchos de esos muchachitos y no mucho, muchos de esos personajes, esos no son actores profesionales. Son, es, es como el estilo de Chloe chao con Nomadland, que usa a, la, a, la, a las personas reales, y, 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 y eso no es, no es fácil, no es fácil no tarea fácil, y creo que lo, me impresionaron un montón los directores con esta historia que dan, no es fácil de contar. Y también, una, Alexi, una, es una película que también el, el tiempo el tiempo no son dos semanas, el tiempo son, ¿qué? 20 años quizás. Eso me, eso me 20 encantó. Años. Gener 20 es generación, años.
2: son como 20, 30 años, sí.
4: Yo la estaba viendo y decía, oye... Alexis si, si la escogió, porque yo asumí que la habías visto y qué sé yo, pero yo dije, una de las razones que Alexis la cogió, además de tratar de irse para otro lado cuestión de cuestión del mapa mundial, es que siempre Alexis dice, no, no es lo que me cuentas, es como lo, me lo cuentas. Y esta película, lo que te cuenta está brutal, pero como te lo cuentas, desde el principio, back and forth, y después empata con el principio, o sea, está, está bien chévere. O sea, que en ningún momento yo no veo como esta película, no importa donde tú vengas, o no importa de la situación, el mood que tú te sientes a verla yo no creo que aburra es, o sea, es imposible, es bien es o sea, es, lo hablaremos ahorita pero a mí me recordó, a ti te recordó eso, eso, esos estilos Alexis, pero a mí me, a, a, José, perdón, a mí me recordó bueno, a Boyhood de eh, no, Richard Linklater Boyhood, me recordó a Martin Scorsese porque es un, es un estilo de que pam, pam, pam vámonos, pum, aquí, tan tan este cuarto, pam, estos personajes, pan, tan y todo el tiempo tú estás como que Diablo, o sea, que estás on, es, como, es como una película Como on the move, como dijo Alexis ahorita, que estás todo el tiempo on the move. Eh, y rara, rara la vez para, y cuando está, eh, pasa una escena de 30 segundos, pausado se forma un tiroteo, matan a alguien y seguimos para el otro. O sea, que me recordó ese tipo de. El mismo Quentin Tarantino me recordó mucho también. Así que, pero me gustó mucho, así que ojalá, yo espero que Luis y Rob hayan hecho la tarea y la hayan visto, porque creo que es una buena, es una buena nota para cerrar esta esta ronda de, de películas extranjeras así que de verdad que un aplauso para Alexis que hizo una buena selección y cerró sí, con broche de, broche de oro esta ronda así que nada, unos detalles para entonces hablar un poquito más en, eh, a fondo de la película eh, City of God de Brasil este, estrenó el 30 de agosto del 2002 eh, dirigida por Fernando Meireles y Katia Long, escrita por Braulio Mont Mantona Mantovani Basada en la novela City of God de Paolo Lins, distribuida por Miramax Films. La trama una película de acción y drama que se centra en el desarrollo del crimen organizado de Río de Janeiro entre los años de los 60 y 80, como, como hablamos, y la guerra entre Little Z y Knockout Ned. Este es uno de los personajes importantes de la película. El elenco eh, es, está compuesto de Alexandre Rodríguez, Leandro Firmino D'Aorra, Jonathan Hagensen, Felipe Hagensen, Douglas Silva... Y se Jorge, entre otros la música de Antonio Pinto y Ed Cortés, la fotografía de César Charlón la edición de Daniel Resende. El presupuesto: 3.3 millones y le fue muy bien en la taquilla, hizo 30.6 millones. Así que creo que eso es un, un éxito bastante grande para una película así. ¿Cuánto fue de el presupuesto? 3.3 y hizo 30.6. Para wow. una película pequeñita, bien Guerrilla Style, en las calles. Si. Así que le fue muy bien. No, y ahora unos cuantos detalles aquí Entre los logros, los elogios y detalles Como de costumbre hacemos eh, 91% Fresh and Rolling Tomatoes Con los críticos Estrenó en el Festival de Cannes ese año Nominada a cuatro premios Oscar Mejor Cinematografía, Director, Edición Y Guión Adaptado Esta película pequeñita Fue la selección de Brasil Para, para representarlos en los Oscars En la categoría de Lenguaje Extranjero Nominada a un premio Golden Glove nominada a 16 Grandes Premios de Cinema Brasileiro, que es como asumo yo los Oscars de ellos, de, de Brasil. Fi, eh, Film 4 la colocó número 13 en su listado de los 50 Films to See Before You Die. Empire la colocó número 7 en su listado de 100 Best Films of World Cinema en el 2010. The Guardian la colocó número 6 en su listado de 26 Best Action Movies Ever. Paste Magazine la colocó número uno en su listado de 50 Best Movies of the Decade de los 2000. Time Magazine la incluyó en su listado de las 100 Greatest Films of All Time. En el 2012, el Motion Picture Editors Guild la colocó número 17 en su listado de las mejores películas editadas de todos los tiempos. Ahí estaba con lo bueno, que estaba hablando Alexis. Y BBC la colocó número 38 en su listado de The Best 100 Films of the 20th, 21st Century. Así que nada más. ...como dicen aquí, nada más... ...yo creo que los, los directores y, y, y la producción entera... ...se la dejó caer a, a, al resto del mundo con esta peliculita... Eh, ...que para colmo le fue muy bien en cuestión de los chavos... ...así que muchachos pueden buscar más información en ...en, la, en, la, en, la red, o sea, en internet, en YouTube, como siempre les exhortamos, ...el Behind the Scenes, como dijo Alexis el documental... cómo se hizo esta película, todo... ...pueden buscar muchos más detalles en, en el internet... ...como usualmente les le sugerimos que hagan después de escucharnos... Eh, así que nada, dicho todo esto eh, la mesa virtual está abierta, así que vamos a empezar con, con el que la trajo a la mesa, Alexis, hablamos un poco de algo que quizás te gustó o no te gustó de eh, City of God
2: Mano de todos los temas que, que, que apunté eh, quiero, quiero empezar con dos que ya tú mencionaste, déjame decir que ahora la película para mí está más arriba porque, wow, yo pensaba que había costado más una película que costó, no, no costó ni 4 millones de pesos. Y hizo 10 veces probablemente lo que, lo que costó. ¡Wow! A modo de chiste voy a decir, bueno, no tenían actores profesionales, porque tenían muchos actores que, que eran gente de allí. O sea, que quizás no tuvieron que gastar tanto en nómina. Pero como quiera que sea, sigue siendo un tremendo logro. No sabía que estaba tan, tan arriba y tan, y tan colocada como la tenían ahí. Mano, lo, de las cosas que más me gustaron que no quiero dejar pasar... Tú sabes que siempre, yo siempre he hablado, ya tú lo dijiste, como me cuentan las cosas. Eh, hay, hay directores que hemos trabajado en este podcast, Nolan es uno de los que más mencionamos, que juega mucho con la, con la forma de cruzarte el, el, el puzzle, el, el rompecabezas. Entonces lo que tuviste en la primera escena termina siendo esa llave que te abre básicamente el tesoro como tal. Yo quedé loco con la escena de la gallina a principio. Eh, obviamente yo me crié detrás de la casa de mi abuela y mi abuela pues eh, hacía ese tipo de, de conducta con las gallinas porque habían gallinas que se criaban para eso y eso me, eso me, me, me fue bien familiar, pero... Yo espero, yo espero que haya sido sin las armas, ¿verdad? No, no, sin las armas, <risa> Pero yo decía, wow, la gallina, entonces de repente pasa la escena en la que se encuentran ellos dos, de repente todo cambia y él empieza a contar la historia... Y fíjate que él dice, para contarte esto tengo que contarte esta historia. Pero para contarte esa historia tengo que contarte esta otra historia. Y para contarte esta otra historia... O sea, el tipo va para atrás y para atrás y para atrás. Tú dejas en el hold el hecho de la escena con la gallina y, el, y magistralmente él al final, o casi al final, porque la película no acaba tanto ahí, él cierra con esa escena. O sea, eso me encantó. No, no hay, no hay eh, cabos sueltos en este tipo de drama y lo hace constantemente, está brincando, va y viene. O sea, el, 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 se me olvidó el nombre, Z, Z Pequeño, que es como lo llaman en, 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 en español, ¿no? Exacto. Termin, sabe, estamos viendo al, al que era el nene, el que quería ser parte de, del, del esquema, que el que había dado la idea. Y la película va y viene como queriéndote hacer ver en lo que se puede convertir una persona que crece en este ambiente, ¿no? Yo no me esperaba.
4: Brutal. La de él, ¿Ah? del muchachito que es el que está en el lookout, que le dicen que dispara a la ventana si viene a la policía. Cuando, cuando la película llega a ese momento de esa revelación para mirar la película. Que te lo
2: dice. Se aún
4: más. Yo, no, cuando ah, la película... Eso es lo no que a decir.
2: No me esperaba eso. Eso exactamente es exactamente lo que te iba a decir. Yo no sabía. O sea, yo entendí que alguien se volvió loco y empezó a tirar al tiros allí, uno de los cuatro, y ya eso quedó ahí suelto. Eso quedó ahí cerrado porque obviamente mueren algunos de ellos y qué sé yo, pero cuando la película da para atrás y te explica que fue el nene, en, esa, en ese hambre de ser un criminal, que mató a todo el mundo, que se escapa, o sea, mano, yo, no, yo, yo quisiera en algún momento, cuando tuviera más tiempo, leer el libro, porque es bien difícil hacer eso en un libro, o sea, yo me imagino que el hecho de, de, de toser, imagínate en una película, donde tú puedes quizás mezclar y coger vamos a grabar esto ahora pero lo presentamos después eso, eso es una de las cosas el back and forth del tiempo que tú dijiste es una de las cosas que más me gustó de la película eh, y lo otro que quiero mencionar por ahora que me imagino que todos lo vieron mano es una película yo me sentía viendo la crudeza de desesperado en una escena con la acción de una película típica de acción de Hollywood en otra con el drama en otra escena, la famosa escena cuando van a buscar a, a, a al Galina, que le tiene este, la Galina, y matan a toda la familia, matan al nene que trata de apuñalar hace pequeño, matan al, 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 al jefe de la familia también, eso es drama, o sea, la señora llorando ahí. Es una mezcla, esta película yo no te puedo decir que es de acción, ni de drama, ni, de, ni, ni extranjera, bueno, es extranjera. O sea, porque mezcla muchas cosas. Es como un experimento de película que salió muy bien, muy bien y que te mantiene entretenido, que yo creo que es, y, y digo entretenido no solamente para reírse, entretenido que te mantiene atento, que yo creo que debe ser una de las, de las intenciones del cine y, y de todo arte. Así que el hecho de que yo pueda ver acción, acción fuerte y cruda. O sea, allí le pegan tiro a todo el mundo. Allí hay nenes de cinco o seis años con, 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 con revólver. O sea, el eh, eh, Acción, suspenso Drama, la perspectiva De los diferentes personajes Porque hasta el amigo de ese pequeño Cuando se enamora y empieza a ver las cosas Desde otro ámbito, pero entonces el tipo lo matan No que le esté contando la película, pero esto es un throwback Tiene casi para 20 ese, años Para mí ese es el caballito de la película Penny. Exacto ese es, el, ese es el brain detrás de todo el, de todo el asunto pero entonces, sabes que tú puedes ver la perspectiva de diferentes personajes, cómo cada uno se acerca a la trama, qué, qué, qué pito toca o qué tiene que ver cada uno. Y con esto cierro esta parte. Fíjate que incluso uno se entera que la película tiene que ver de la enemistad o de la guerra creada entre C. Pequeño y Galinia cuando uno lee aparte. Porque en la película, este personaje que se enfrenta a C. Pequeño, aunque está, aunque está desarrollándose desde, no desde el principio, pero desde mitad de la película tú no, tú no te imaginas que la película es el enfrentamiento entre ellos dos porque habían otros personajes con igual y con, en igualdad de poder, habían igual de poderosos que él mismo entonces este personaje, el director viene te lo coloca a mitad, como el, la pareja de esta muchacha, entonces lo, lo obligan a hacer un montón de cosas y se convierte de repente, se cambia de bando y termina eh, eh, bueno no termina matando, porque lo matan a él, porque está, también eso está brutal el chamaquito, que, el, el nenito que lo mata él, ¿por qué lo mata? O sea, eh, yo, yo veía muchas escenas que decía, lo estoy es Nolan, o ¿sabes? Porque el, eh, películas como Nolan, películas como directores así que hemos visto, Ridley Scott, que cogen esta, este tipo de cosas y, 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 y tú dices, yo lo vi hace media hora atrás. Ah, mira, tiene sentido. Cuando el nene entró y dijo, yo quiero matar, yo quiero vengar la muerte de mi papá. ¿Qué sé? Tú no lo sabías. ¿Tú te acordabas del nene, fico? Yo no me acordaba. Nada que ver. So... Esas son de las cosas que más me gustaron de la película Ya después hablaré entonces de la, de la cinematografía Que me pareció excelente Pero Fico, dime
4: a, De ese mismo pensamiento que dice eh, a punto. Um, eso, eso es lo que hay de esta película Esta película tiene, no tiene Digamos, no tiene un protagonista Per se, no tiene un héroe O un villano que es lo que estamos acostumbrados Tiene un montón de personajes Que también, entre, los, entre las cosas Que quizás para mí no funcionaron mucho después de la mitad de la película, es que hay, hay demasiados personajes, pero eso, eso lo podemos hablar ahorita. Pero Demasiado. lo que esta película, eh, una de las cosas pinche de esta película es que es una ventana al punto de que es como si somos nosotros cinco y, y la película te muestra el punto de vista de los de nosotros cinco, ¿verdad? De Throwback, eh, a José, a Alexi, Rob, Luis. Y es, 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 me gusta, eh, artísticamente me gusta ese concepto de que cada uno, o sea, tú podías hacer una película de cómo llegó ese muchacho en ese momento de esa película que tú lo conoces, ese muchacho tiene una vida entera, tú puedes hacer una película de su Exacto. vida entera. Y es como que Exacto. en este lugar, todas estas películas de cada uno individuo y todos estos muchachitos se chocan. Entonces, algunas van a pisar a otras, algunas, o sea, algunas se juntan y es como que they converge en este lugar. Que, que, que el mismo protagonista, digamos, el fotógrafo, dice, ah, aquí no se puede ni entrar ni salir, o sea, aquí no hay break, o sea, eh, eh, la policía y la gente no quieren entrar aquí, aquí no se puede entrar de la guerra que hay. Eh, so, me gustó eso en, en, el, en el aspecto artístico, digamos, de, 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 de como los directores la trabajaron. Eh, pues como dije, la revelación esa a mí me encantó a mitad, para mí elevó la película aún más, porque es como tú dices, el back and forth. Eh, creo que lo hicieron bastante bien porque si tú haces eso no lo haces bien, la película se te cae completa se te derrumba si sí, 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 tú no haces eso bien, y la edición y, y el, el hilo de cada historia como empatan eh, muy bien, para mí una escena que, me, que a mí me impactó bastante fue la de cuando eh, Little C coge a uno de los, de los muchachitos y los coge, y se escapan todos, pero coge a dos Ah, entonces sí. él le dice a ellos, sí. escoge la mano o escoge el pie y cuando yo y el muchachito, el muchachito que no sé si son actores o no, pero si no lo son o sea, estaban llorando en el, el chiquitito, o sea, y me dio súper pena, y yo decía, estos tipos no van a hacer y le meten un tiro sí, a cada uno, ponen al vez.
2: chamaco exacto.
4: y ponen al chamaco, y entonces algo que me gusta mucho es que también tiene el aspecto de, maf de mafioso, por eso yo decía como Goodfellas, como Scarface, que es como que la, lo hemos visto en otras películas, que el personaje o mata a alguien y a, 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 al final da, da un, una vuelta y te va a matar el hermanito o el primo o algo, como tú mencionaste, que, del que tú mataste. O, como en otras películas que hemos visto, que al muchacho que tú salvaste o dejaste ir, que lo vimos en una película reciente, que lo dejaste ir, entonces es el que viene después cuando crece o, o se encuentran de nuevo, es el que te mata o mata a alguien que está cerca tuyo, so, es como, es como Dog doggy World, o sea, doggy Dog World, en donde, lo dice la película, que si te paras, te chabaste, o si te quedas, te comen vivo. Eh, decía uh -huh. una de las líneas de la película cuando, cuando empieza, de, de este local. Otra cosa que me gustó, antes de pasárselo a José, es el aspecto de que, básicamente, tienes ahí, que yo pensé, ¿sabes? pensé que ustedes iban a verlo más de este lado, porque este, este, este es su área, pero históricamente, es como, como coger mafioso, cómo coger el poder de cada área, cómo tumbar a los que estaban en poder antes que tú, para tú coger todo el poder, cómo mantener el poder. So, se, 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 te da ese también ese, ese punto de vista de cómo se manejaban las cosas, quién tenía el poder, cómo lo mantenía hasta que venía otro y trataba de tumbarlo. Eso eh, te da esa perspectiva también de... de, de de push and pull, de poder, básicamente, en, en esta área. ¿Qué pasa? O sea, lo hemos visto en las guerras de, 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 de toda la historia de un país contra otro país, tú sabes. Cuando viene el muchacho y empieza a dar las pistolas y las armas a los chiquititos. O sea, es como Estados Unidos dándole las pistolas. Lo puedes ver como una metáfora dándole las pistolas a uh -huh. otros países para que se. O sea, puedes ver mucho de eso en la película si te quieres ir más deep, pero eh, la película tiene un montón. Eh, así que se lo paso a José, pero después quiero hablar de quizás lo que a mí, lo único que a mí no me gustó, que lo mencionó ahorita, que es lo de, lo de que hay muchos personajes quizás y, y lo que dijo Alexis que, que habló de, del estilo guerrilla, de estar corriendo detrás de ellos y el movimiento de cámara que después de un rato puede ser un, quizás para la parte de la audiencia puede ser un poco, tú sabes, distracting o quizás hasta un punto que ya canse porque lo usan mucho, o sea, de principio a fin. Y se ve cool y todo, pero esa es... es es por bastante de la película, que la película literalmente no se está quieta la cámara.
0: No se Así para, que, no se detiene. Sí, sí en, algún, en algún momento puede ser bien heavy-handed en, en, eh. en ese sentido. Este, me gusta mucho lo que tú dices, el, el hecho de que la película tenga tantos temas dentro de ella. Vuelvo <ríe> y te digo, aquí cualquier persona, cualquier profesional y cualquier este, hijo de vecino se puede acercar a esta película de un montón de ángulos. ¿sabe? empezando por lo que dice Fico sobre ese niño, ¿sabes? Esa es la crudeza de esa escena, de, de tú diciendo, ¿verdad?, de, de la actuación de esos muchachos siendo unos niños increíbles, ¿sabes?, teniendo en cuenta que esta gente no son, bueno, creemos nosotros, ¿verdad?, porque nosotros no estamos conscientes de de cuán famosos o, 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 o la práctica que estas personas llevan básicamente allá en, en, en Brasil, ¿sabe? siendo profesionales en, en, en sus respectivas carreras. ¿sabe? Que el hecho de que nosotros no seamos conscientes o que sepamos de esto no significa que ellos no lo son allá, ¿sabe? porque no, que no sean reconocidos en el mundo de Hollywood no los, hace, este, no los hace menos actores. Y yo creo que es una cosa bien increíble que se tiene que decir. Lo que me gusta mucho es el mismo tema que ustedes ya plantean y es que hay muchas historias, este, historias entramadas dentro del filme. Me gusta cómo se retrata la, la realidad, sabes, es como un mundo dentro de otro mundo en donde viven estas personas. Sé pequeño, este y antes si me pongo a decir los nombres aquí el, el, el gallina, este el, el muchacho que es fotógrafo, el, el se me, de verdad se me van los nombres porque es que son muchos y me perdonan. Son muchos.
2: Eh, Pero okay, el, okay, el, okay. El, el
0: Rocket, el, el man que, que, que tiene los, los espejuelos, que luego se pinta el cabello de color rubio, que es el, 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 el que todos nos encariñamos de él y luego se muere. Porque vemos una transformación dentro de él que también se da por amor. ¿sabe? y por querer salir ya él ya él, ya él conocer lo que está ocurriendo dentro de la favela y ver que hay, sabe que puede haber una vida diferente a la que yo vivo, que igual que es lo que le pasa a Rocket. Pero también veo a mucho de Rousseau aquí, sabe, Alexi, sabe, de, de, de so, somos malos de fábrica o son nuestras condiciones las que nos hacen a nosotros, ¿verdad? Es él quienes somos. Y se ejemplifica perfectamente con, con, con gallina, sabe, con, con este señor que salió de la milicia, estaba trabajando en la guagua, que en algún momento Rocket y su amigo, pensando que ellos también podían ser unos bandidos, ¿sabes? Porque es como mucha gente dice, no, que no tiene que ver de dónde tú eres, ¿sabes? Siempre hay un camino diferente, pero mis amigos no podemos juzgar tan fácilmente, la vida que esta gente vive y muchas otras personas en el mundo y las condiciones en las que se crían los llevan a hacer unas cosas ridículamente increíbles, o sea, para bien o para mal. Zumba, José,
4: aprovecho. No, es que otra escena, otra escena bien impactante es cuando el tipo coge a uno de ellos eh, junto a la muchacha, la esposa, y el tipo los coge y con una... Y sí, con una pala, le con una pala. Entra a la tipa y, sí. la mata y después trata de enterrarla allí
0: sí. en su casa para que nadie la encuentre y lo cogen, ¿sabes? Al carete. ¡Wow!
2: Sí. sí, así mismo
0: es. ¿Sabe? Vemos que hay, hay una falta de ética, hay una, sabe Hay una falta de compromiso con, con la educación de, dentro de, de, de esta comunidad. Y al y en ¿sabes? ¿sabe? Este nivel de pobreza también, ¿sabes? De, de necesidad, lleva a muchos de estos muchachos a. ¿sabe? A, a tener esta vista de que lo más grande en este momento es convertirnos, porque ellos veían a su vez que otros bandidos eran los que tenían poder adquisitivo de ponle lo que vemos en este momento, tener mejores ropas, eh, tener acceso a, a mujeres o a otras comodidades que eran para ellos verdad placeres, pero a la misma vez ¿sabe? seguían viviendo en una posilga. ¿sabe? porque tú decías, ¿qué hace esta gente con estos chavos y este poder que ellos están ganando? ¿Sabe? Lo que querían era seguir ejerciendo poder. sabíamos Vimos hace pequeño, en muchas ocasiones, que no podía hablarle a una mujer. ¿Sabe? Que tenía valentía pa, para terminar la vida de, de, de otras personas, pero, pero ¿sabe? temblaba al tener que preguntarle a una muchacha para sacarla a bailar. Y, y recogría a la violación,
2: sí. por el mismo poder que le daba. O sea, tenía que violar a la mujer porque no podía, no podía tener una relación normal con ella.
0: Exacto. Para, o sea, para seguir demostrando el poder de que yo tengo por encima de ustedes, de alguna manera. Pero ¿por qué sacó lo de gallina? Porque vemos que gallina es una persona que, que cuando roque y el amigo le van a asaltar, ¿sabe? ellos le toman pena al muchacho y ven que el, el muchacho pues, sabe bailar, sabe de karate, él quiere salir adelante y quiere salir de la favela. Pero sus mismas condiciones lo presionan a, a seguir estando en, bajo eso. Muere, muere un hermano, muere su padre. Él se ve en todo este asunto de querer vengar a su familia como mismo. Otros también están haciendo la misma cosa que él. Y a última hora, ¿sabe? los ideales con los cuales él empezó esta guerra de, de decir este, no mataremos a gente inocente fueron los mismos que en algún momento se vieron quebrantados. Porque aquí, ¿sabes? Tú, 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 no puedes entrar aquí y, 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 ¿sabes? Y llevar tu moral en la mano y, y pensar que no la vas a quebrantar en algún momento es bien difícil. Perdóname, zumba, José. Zumba,
2: zumba, y, zumba. y no, no, perdóname, antes que sigas, porque si no se me va. Eh, la misma película, o sea, los directores, te lo hacen ver. Porque cuando este muchacho entra con su, con su regla de oro de no matar a nadie, yo voy a unir a ti, pero no matar a nadie. El mismo director, en el mismo discurso, Haciéndose pasar, haciéndose pasar por el otro, como si fuera pensando el otro, decían, pero eso llegó hasta aquí. Y entonces, porque te enseñaban el tipo dándole un tiro a alguien porque estaba defendiendo al otro. Eh, entonces, a, a Dios mío, se me fue el nombre, Zanahoria, que, Zanahoria. Le, que era el, el pelirrojo. Eh, y después más adelante decía, y aquí se volvió a romper las reglas, porque ya están matando al guardia, que resultó ser el papá del nene que lo mata al final. O sea, que, que también se va corrompiendo, que es lo que tú quieres decir. Por más, Exacto. por más que tú quieras llevar la moral debajo del brazo, el contexto te corrompe, terminas matando, ¿entiendes? Entonces, eh, inclusive, y para mí es, y perdonen la palabra, para mí es hasta poético el hecho de que él va buscando venganza por la muerte de su hermano pequeño, creo que es, el hermanito o primo hermano, pequeño que matan en papá. la casa.
0: Y la violación de su nombre y lo termina
2: también. Y lo termina matando el hijo de alguien a quien él mató. O sea, eso para mí es Poetic Justice. Poetic sí. Justice, porque eh, ese cierre ese ciclo. Nada, sigue José. estabas diciendo hablando bueno, de lo de la moral y toda esa cuestión.
0: De todo eso, ¿verdad? Toda esa cuestión de la moral, que no podemos entrar muy, a, muy adentro, porque si no... O sea, sería brutal, si estudiamos solamente eso, esa vez, en torno a la película, nos quedamos aquí una hora. Pero aparte de eso... Me gusta mucho también como nosotros vemos este mano y quiero conseguir, me encantaría conseguir el nombre de, de Benny, 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 Benny también, por ejemplo, tenemos el ejemplo que era el de, amigo de
2: ese pequeño,
0: que era amigo de ese pequeño de este otro muchacho que es el primero que está saliendo con Angélica, que ese muchacho viene de una familia un poquito más acomodada, sabes No te estoy hablando de un montón más arriba, pero él entra me gusta también como él va viendo esta cosa de otro mundo, que es este muchacho que viene con el pelo rizo, ¿sabe? que es un poquito más blanquito. sabe Él, él también está buscando ¿sabe? como asimilarse a otra cosa, que es como el primer paso que él da al cambio. Miren qué cosa increíble, sabe la asimilación a una persona que está dentro de su mismo país, pero que quizás viene de un sitio un poco más acomodado. Sin embargo, la otra persona también termina dentro del mundo de Benny, por la adicción que forma, termina siendo parte y muriendo, ¿sabes? En el mismo sitio, ¿Sabe uh -huh. Que vemos también esos paralelos de cómo, ¿sabes? Una persona puede llegar de un, de un nivel más alto a un nivel más bajo y de cómo también una persona de un nivel bajo puede llegar a, o bueno, no llegar, pero quizás tener esas ganas de salir de ahí, ¿sabes? De, de querer poder, poder emancipar, emanciparse, ¿verdad? De ese estilo de vida, gracias a otras relaciones que se forman, pero también a través de esa copia y de esa máscara blanca que también se va formando, porque también, tenemos que decirlo, Alexis, ¿sabes? Aquí también hay, una, hay un aspecto colonial y hay un aspecto este, ontológico dentro de la película, donde muchas de estas personas también quieren llegar a ser. ¿Sabe ¿Qué, qué es lo que le está pasando a Rocket? ¿Sabe que Que a la misma vez, ya una vez él llega allá afuera, es un mundo totalmente diferente. ¿Sabe? Él está durmiendo en una casa y en un sí. barrio donde no se escuchan tiros, donde puede estar con esta muchacha allí tranquilo sentado hablando, pero a la misma vez ellos están ajenos a lo que este muchacho tiene que pasar. ¿Sabe? Ellos le ofrecen uh -huh. dinero y no, tú te metes allá y tú haces lo que tú tengas que hacer y tú tiras esa foto pero él se está él, él se dice y le dice a ellos, o sea yo puedo perder mi vida o sea ustedes no entienden la seriedad de este asunto o sea ustedes vieron la foto y la publicaron muy, sí, sí a ver y Mira, mano, a, a eso está bien eso brutal que tú
2: dices, eh, perdóname apuntando en eso que tú dices es que no lo quiero dejar pasar no sé si se dieron cuenta o sea esta película una de las cosas que más a mí me gustó dentro de las cosas que me gustaron es que también eh, Retrata una realidad social. O sea, las favelas en Brasil, sobre todo este tipo de favelas, que eran lugares que se les dieron a la gente para que vivieran, pero no había ni luz, ni agua, ni gas. O sea, eh, por eso la escena famosa. Por eso mucha gente quizás puede pensar por qué, qué, qué pito tiene, o qué, o qué pito toca, o qué, o qué sentido tiene que asalten un camión de gas. Porque no había, no había gas para las personas, ¿no? O sea, entonces no, había, no habían las utilidades principales en ese momento. Entonces, eso retrata es una realidad social muy, pero muy latente en ese momento. De hecho, hasta hace poco tiempo diría yo que todavía hay lugares que se mantienen así. Y, y yo creo que el director, el escritor del libro en principio, y eventualmente el director cuando, cuando hicieron la película, los directores, quisieron retratar esa misma realidad sí. con la intención de que la gente no lo viera como que, wow, bendito, que... que, que que, que fuerte hicieron eso no, que vean que esa es la realidad esa es la realidad, un mundo enajenado no es casualidad que esté en Río de Janeiro yo no sé si ustedes se fijaron, pero hubo una escena de noche en la que salía la estatua de Cristo Redentor en el fondo, o sea, para mí esa escena fue brutal porque tú tienes los dos Brasil el Brasil turístico, que es el que todo el mundo quiere ir, que es el Brasil y perdonen la analogía aquí y la voy a hacer con toda la intención del mundo es el mismo problema que yo tengo con Cuba y los viajes turísticos a Cuba es una Cuba que se vende en postales es un Brasil que se vende en postales pero tú estás consumiendo una película de un Brasil que no se vende en las postales ni en internet un Brasil que en los años 80 tenía una economía en este, en este pedazo basada en, en el narcotráfico, en la violación de mujeres, en la pérdida de derechos humanos en, en personas que nacían y crecían y se formaban sin poder aspirar a un futuro o sea eh, el mismo chofer de la guagua pública, me acuerdo que tenía un plan para poder guardar un dinerito, para hacer un negocio, si se le daba, o sea, a eso es lo más que podía aspirar a estas personas porque no se les daba la oportunidad. Y entonces me gusta mucho cuando José trae el tema de este que todo el mundo tiene en la boca, que, que si tú quieres, sobre, sobre, ¿cómo es? Si, si, si te quieres sobreponer o sobresalir, tú lo puedes hacer no importa donde estés, eso es, perdónenme sí. la palabra, eso es bullshit o sea, sí, eso, eso es bullshit, porque hay lugares no
0: importa es... donde tú vengas, sabes qué no y, y la otra que te dicen es, si no lo logras es culpa tuya
2: sí, porque hay lugares como estos donde estas personajes, y esto para mí es una de las riquezas más grandes que tiene en la película no le daba opción a estos nenes, de hecho yo no sé si Fico lo tenía y para aprovechar que Fico a mí me madruga todas las cosas que voy a decir, voy a decirlo desde ahora para mí el final de la película está cabrón perdonen la, la palabra, está cabrón o sea, tú tienes el mismo problema otra vez, un churro de chamaquitos queriendo ser los dueños del, 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 del punto o sea, tú terminas la película igual de jodido, igual de jodido. Sí. el ciclo vicioso uh -huh. o
0: sea, es, es que se, entonces... ese, se, sigue, se sigue perpetuando porque es que eso es lo que estamos Exacto. viendo, o sea, no hay más nada si nosotros, esa es si nuestra realidad a nos ofreció, inmediata
2: a nosotros se nos ofreció una mirada como si nos fuéramos a mirar por un rotito de una caja, eso es lo que tú ves ahí Saca el ojo, eso sigue pasando ahí. Y esa es la grandeza de esa, de esa película. O sea, mira, mira cómo murieron los grandotos, mira cómo murió ese pequeño, baleado, por un, por un chorro chamaquito. ¿Entiendes? O sea, es la inmediatez. Y,
0: las y, la, y, las, y perdona que te interrumpa, y la decisión que tuvo que tomar Rocket al final. Él dijo: Yo puedo sacar la foto donde sale el policía con eh, ese pequeño ah, y hacerme ah, famoso, ah. pero ya él teniendo la malicia de la calle, decir, espérate. Claro. Yo puedo perder mi vida, entonces me tengo que echar la policía contra mía. No, yo saco la otra foto. O sea, pero y eso es... El, 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 ese pedigrí, ¿sabes? Ese, esa calaña, tú, tú, tú no la sacas de la nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, él teniendo, y bueno, él teniendo esa calle, fue increíble. Esa sería muy bueno
2: cuestionar en una clase, si aquí hubiese un profesor de ética. <risa> sería muy bueno poner a unos estudiantes a preguntar, ¿hizo correcto? ¿lo hizo correcto Rocket al final o debió haber publicado las fotos del policía? Porque muchas veces nuestro perfeccionismo interior nos diría, no, debió haber publicado las fotos del policía para acabar con la corrupción. Mire, por favor, al otro día sí esto. Hasta,
0: hasta sí. que no les toca a uno mismo tomar esa decisión. Si el
2: mismo, si el mismo whistleblower de la policía el, al mismo whistleblower lo cogen preso porque mata a la esposa, no tiene break. El mismo jefe de la policía le dice, mira, yo no te puedo ayudar. No hay manera de que te pueda ayudar. Vas para adentro.
0: O sea, oye, el mismo señor que es el que mueve las armas que trae la policía.
2: Ajá.
0: Lo, ajá, ajá, ¿lo matan. Allí mismo. Ver, el...
4: Oye, ¿Sí? venga.
2: Se me olvidó decirte algo. Sí, yo
4: te Sin se pena, mismo. ahí.
2: Dos tiros. Ya, ya yo veía a los personajes sí. en la película y decía.
4: Cuando ¿sí? él le dijo, oye, <risa> ey, ven acá un momento, y dije, papi, no vuelva, no vuelva,
0: no vuelva, <risa> no vuelva. No,
2: vuelva. <risa> no va no a matar. no, le
0: quiero preguntar, le quiero preguntar rapidito. La película tiene un montón de momentos de tensión. Pero uno de los momentos donde más tensión yo sentí fue en la discusión, ¿sabes? De, de Benny ya diciéndole hace pequeño, hermano, yo me voy, tú sabes. De las mejores te...
4: escenas, de la más importante. Sí, es.
0: Increíble sí. esa escena. O sea, yo vas a tener que bregar ahí. con lo que es tienes que bregar, pero yo me voy. sabes, hay, Eso hay, fue hay, ahí,
4: brother. Además de la revelación, cuando revelan quién es el chamaquito y qué fue lo que pasó en aquel motel, eh, este, ese, esa escena es la otra escena importante de la película, porque ahí es donde ah. ellos dos. Van para diferentes... ¿sabes? Él trata de irse por otro lado y ahí es que se, se separan. Y entonces, al separarse, crea este domino efecto en donde todo se vuelve una cagazón, literalmente. Y, y, y literalmente comienza la cagazón en esa misma fiesta. Eh, así que esa escena para mí fue de las mejores también de la película. Eh, y también, algo que mencionó José muchas de las inspiraciones muchos de las de, la, de donde comienzan los cambios y muchas de estas cosas tienen vienen es del mismo source que tú mencionaste que es lo de lo de amor o sea, de enamorarse. Sí. las muchachas las chicas eh, sí. el tipo aquel que le que le mete con la pala a la esposa eh, eh, las muchachas que violan que porque él fue porque no quiso bailar tú sabes porque estaba con otra persona eh, que muchos de estos Momentos importantes bien fuertes y de caos vienen de alguna interacción con, con, con mujeres por celos, por amor, ¿me entiendes? Que también eso es algo bien interesante de, de, de este mundo de estos muchachitos.
0: ¿No les pareció que ese pequeño podría haber estado enamorado de Benny?
2: Yo lo pensé al revés. Yo pensé que en algún momento, como esta película te tiraba por todos lados eh, y, y, y y es correcto pensar que en algún momento el tema del homosexualismo podría salir porque también era, 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 era vigente en ese momento y lo es. Yo pensé que en algún momento iba a haber algún cierto tipo de inclinación a que Benny... Yo pensaba eh, más Benny, Benny. Exacto, Pero hacia Benny
4: hacia, es que Benny. hacia ser pequeño. Porque a Benny te dan también, en la escena que tú me dijiste que era bien importante, de la asimilación cuando... Tiene este roce con la bicicleta y la camisa, y
2: tú miren, exacto qué sé te, yo. te lo venden como con esa intención. Sí. Y recuerdan lo que, yo, lo que yo siempre he dicho que aprendí en este podcast con ustedes. O sea, yo aprendí aquí que ningún director hace nada por joder O sea, ese tipo me, me vendía esa escena sabiendo es que pregunta. yo quizás iba a pecar de pensar algo que no era... Eh, y yo, yo, lo digo,
0: yo lo digo por el sentido, porque, por ejemplo, cuando ellos entran en la discusión de la posibilidad de que Benny se vaya, en, ¿sabe? porque Benny está viendo ya esta actitud recurrente de, de, de cada vez que pasa algo, o sea, yo lo termino matando a la persona, Benny le dice, bueno, consíguete una novia, <risa> ¿sabes? Es como que, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Consíguete una novia. Y toda esta sí, presión de estar, con, de estar con una muchacha De sacarla a bailar, de bregar con esto Yo lo vi como este, también esta demostración De mi sexualidad ¿sabe? A uh -huh. través de lo que este hombre me dice Porque también me pone en duda Y si Benny me está poniendo en duda Me pone en todos duda ponen también en duda. Exacto, Man, todos me ponen en duda Yo tengo que, que demostrar también que a mí me gustan las mujeres Y
4: constantemente el, 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 thing, el thing de él es constantemente Mostrar y ya, ya está en poder, pero él necesita constantemente mostrar que está en poder. Sí, sí hay, mujeres, una, hay, hay una inseguridad foto, bien, bien
0: creíble de su parte. En sabe, una falta o sea, un este muchacho. Sí, está sí, está sí, sí.
2: Porque este es el nene que no lo dejaron participar en el case que fue idea suya. O sea, que todo el resto de su vida él necesita probarle a la gente. Y, que, y qué interesante. Oye, tengo que decir algo, y esto, aunque no le, no le dite fico, pero. Yo pensaba que esta conversación iba a ser un poquito menos amena porque éramos tres, porque pues una película. Esta conversación ha sido tremenda. O sea, está brutal porque el nene constantemente quiere probar lo que no le dejaron probar cuando es chiquito. Eso es lo que él está tratando de hacer, probar el poder. Y está brutal porque todo el revolúo empieza con la foto, una foto que él quiso que le tomaran porque estaba celoso porque no había salido él en los periódicos, como salió el otro. O sea, mira cómo empieza todo esto. Esa, podríamos llamar nosotros desde acá, desde, desde como diría un profesor mío de historia, desde nuestra comodidad occidental, podríamos pensar de que, Dios mío, qué inmaduro. Pero hermano, es que eso es lo que aprendieron, la competencia lo es lo conocen. que aprendieron. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, por eso mismo, por la foto, que entonces sale a reducir en los medios que lo conocen y se, se empieza a poner como que más famoso, es que empieza todo el revuelo. La escena que tú dices de la tensión, hay, hay varias escenas de atención. Esa es una de ellas. Yo diría que esa es una de las más fuertes porque tú piensas que ese pequeño le va a dar un tiro a su mejor amigo en medio del, del, de la embriaguez de poder que tiene. ¿Verdad? Y su mejor amigo que logra salirse, ya estaba, en un, ya estaba en el vicio, como quiera. Ya era un usuario básicamente de drogas todos los días, pero logra salirse de ese mundo o, piensa que logra salirse porque realmente lo matan de ese mundo del narcotráfico y esa escena brutal cuando ese, ese tiro que, se, que, que sale mal disparado que al tipo que disparan también lo matan, aquí matan a todo el mundo o sea, ese diálogo, ese, Luis, no, no, no sé si ha visto la película se la vamos a contar, pero anyway ese, ese tiro mira como ese pequeño lo vemos ahí como humano o sea, él pide a que todo el mundo que se vaya hasta la misma muchacha que lo que quería era buscar ayuda, que se vaya entonces el, el, el muchacho muere en los brazos de él, pero no se está dando cuenta que murió por culpa de él por la embriaguez de poder que él tenía, porque realmente el tiro vio para el otro, es hasta digo, no sé si la palabra sea cómica, verdad pero en la película es un poco no es cómico, es paradójico quizás que cuando el que le pega el tiro va a donde zanahoria le dice, mira mano, lo maté sin querer pero vamos allá ahora mismo, lo podemos matar ahora mismo allí, ¡pam! un tiro o sea,
0: y que él ah, también lo reconocía, o ¿sabes? Tú acabas de matar a la única, o ¿sabes? el mejor tipo de esta ciudad.
4: Exactamente. Sí, el, el que mantenía el, la paz. Él
2: lo Sí, sí, sí. Este, lo dicen a sí mismo. O sea, el mejor tipo que tiene la ciudad. Literalmente. Está bien interesante eso. No
4: Oye, sé, ya Y el, el, el tipo era
2: cool, y el tipo tenía.
4: No, el tío, tipo. Y el tipo él, hizo tremendo pánico. Era, sí. era como el alcalde allí. Tenía sí. todas estas diferentes secciones artísticas: los de samba los de acá, los de la iglesia. que él les decía, ¿alguna <risa> vez voy a ir a la iglesia? <risa> ¿Qué cabrón? Eh, Estudiando eh, con eh, todo el mundo. Eh, el tipo del Es el que el
0: era, tipo, era, yo creo que era un tipo bien desinteresado, ¿saben? En, 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 en sí mismo, sabe Pero. Y, yo creo que le gustaba darle a los demás. Esa escena, por ejemplo, es una escena bien impresionante, ¿sabes? La, quizás pueda pasar por ahí como como pues como pues nada, pero la escena donde Angélica le dice que Rocket está buscando una cámara, esa escena Nacho, está en todo Dale,
2: dale, Porque
0: dale. Él, sabe, él lo llama, ah, no, él quiere una cámara, no, se la vamos a dar. Mira, ven acá. Y esa escena es brutal, porque ¿sabes? Este, este tipo sabiendo de dónde todas estas personas vienen, él sabe lo que, él ya sabe lo que una herramienta puede significar para otra persona. ¿Sabe? Porque él ya reconoce sus propias limitaciones en su experiencia dentro de la favela. Él sabe que quizás este, ¿sabe? esta cámara para Rocket significa el ticket de salida de este sitio. ¿Sabe? Y que al el fin y al cabo no termina, esto. termina en sus manos. ¿Sabe? Por ser pequeño. Qué paradoja.
2: Así mismo es, exacto. Es la paradoja de las paradojas porque termina en sus propias manos por la persona que no necesariamente tenía que terminar. La escena cuando él le compra la cámara, que se la compra porque la muchacha de la cual creo estaba enamorada termina con, con, con Ben. O sea, y es como, es como que, mano, el tipo está tratando de unir los dos mundos, ¿verdad? Este, de hecho, yo, yo, yo estaba tan prejuiciado en esta película con tanto tiro. Que Cuando él le dice, mira, ven acá y lo baja del par y de los de que estaba haciendo como DJ, yo dije, este tipo le va a pegar un tiro aquí por alguna <risa> razón. Se va a pegar <risa> un tiro <y> no aquí, <risa> oye. Y también y vení lo único Vendante. que yo decía, bueno, es que está contando la historia, tampoco pueden pegarle un tiro así porque sí, pero es bien tensa. Cada momento es bien tenso en la película, cada momento es bien tenso. Ese final, eh, cuando al niño le pegan los ese niño que, que, que muere, que es el que mata a Galina que es el niño que dice yo, yo estoy aquí para para vengalar a la muerte de mi padre al que mató a mi padre o sea la forma en que, el, en que el director presenta esa muerte que como que en el mismo flashback en un segundo el director te transporta a la, a la muerte del guardia y que era el nene el que estaba con el papá en el banco y cuando regresan te regalas la escena otra vez pero esta vez desde la perspectiva del niño y desde, desde, esa, desde esa toma lanza los tiros y mata a, o sea Tirotea a galina Para mí fue brutal, porque es, que como, es como decían ustedes, ¿sabes? el círculo se cierra. ¿Sabes? Vas buscando venganza y terminas como quiera muerto por la persona que quizás menos lo, lo esperaba. Hubo una escena que a mí me, me gustó, pero fue bien fuerte. Y es cuando hay un niño que quiere entrar a, a ser parte de uno de los... De las gangas, porque habían como dos o tres gangas aquí. Y él dice, tú eres un niño. Y él le dice, no, pero yo he fumado, yo he, yo he aspirado, yo he huelido, o sea, yo he huelido, o sea, yo me he metido, perico, básicamente. Yo he matado, yo he disparado. Un niño. O sea, es, 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 y, y ese niño también lo matan en, en, el, en el fuego cruzado. Que
0: ese mismo eh, niño, es el que ese pequeño, o sea, lo hace matar a otro muchacho.
2: Que exacto. fue uno de los nenes. Sí, ¿sabes? sí, por eso... Pero que a esa edad el niño te diga, como que, como que he hecho todo esto, yo soy un hombre, yo he hecho todas estas cosas para que tú veas la mentalidad con lo que se le daba a estas personas en esa película, que yo creo que más allá de una película de acción de dos horas y media, creo que dura, y de buenas tomas y buena cinematografía, que quizás hay muchos personajes, como dice Fico, creo que sí. Hay, exce hay, hay un exceso de personajes que tú tratas de estar pendiente a todos ellos, pero realmente la... Al final yo creo que lo que, la, lo que los directores querían es que se formaran conversaciones como esta. O sea, conversaciones sí, sí. que vayan más adentro de la mentalidad. Y tengo que decir, como fico, a mí los, el hecho de que haya muchos personajes, eh, no sé si decir la palabra me molestó, porque no es que me molestó, pero, pero yo decía, pero es que tengo que estar pendiente de tanta jodida gente a la vez, porque hay muchos personajes. Y como porque en esta bien, película bien. todo el mundo es importante, el chamaquito que es el flaquito colorado que estaba enamorado de la llana al principio que termina siendo un adicto y haciendo cosas por, por droga hasta el amigo de hasta el que hasta el fotógrafo que admira a Bene que le dice si yo te admiro y que es el que hasta la muchacha que se miren la muchacha que se roba la fotografía termina sí. acostándose con el muchacho o sea
0: que termina perdiendo la venida con bien. ella
2: la palabra que tengo ahora mismo en la mente es Gracias que es bien Dios, loca en ese sentido, mira
0: también. es, es y, y es jodón sabes la, la realidad es que es jodón porque por ejemplo yo entiendo lo, lo que los directores verdad fueron fueron dos personas fico Dos personas, este, querían hacer en este sentido porque yo me pongo a verlo de otra manera y es ¿sabe? yo creo que entre más versiones y entre más perspectivas tenemos sobre esta realidad mejor, o sea, mejor se nos hace adoptarla porque por ejemplo nosotros podemos tener un unreliable narrator si, si nos tocaba por ejemplo pues, una persona nada más podemos tener un tipo al que quizás no le podemos creer porque estamos viendo todo bajo un solo lente pero al tener tantos lentes podemos alimentarnos de tantas perspectivas y ver que aunque todos tengan una manera de pensar es que cambien ish, en una cosita que otra, a, a la, la realidad es que todos ¿sabe? terminan llegando al mismo sitio y esto es bien importante porque cuando estamos tratando de, re, de retratar esto, no basta con, con, con enfocarnos en un grupo pequeño de personas, ¿sabe? tenemos que enfocarnos en el todo para, para poder ver de dónde es que sale, de verdad, la, la cosa. Lo que sí yo podría quejarme en algún momento fue que hubo un momentito donde yo dije, diantre, esto, o sea, ya yo llevo tiempo aquí, ya, o sea, llevo tiempo viendo esto, quizás se le podía afeitar en, en el. Par de cositas, como dice Fico en, en varias tomas que ya se hacían redundantes con, ¿la? con cierto estilo cinematográfico Que a veces, como vuelvo y digo pues Puede ser un poquito heavy handed
4: Claro, ¿no? Y, 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 y añado a eso es que, que no tan solo es cuestión de, 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 de lo que tú dices Sino que también llega un momento Que también está interesante Y es engaging Y tú estás into lo que están contando en la historia Porque cada persona es importante Con los puntos de vista y como todos se entrelazan en el círculo que dijo Alexis pero también llega un momento que es un poquito repetitivo realmente, que tú puedes mirar el reloj y decir, oye, yo llevo ya tiempo aquí con estos muchachos, llevamos ya cuántos 10, 15 años, y la realidad es que cuando termine la película va a seguir siendo el mismo caos y el mismo revolvo porque es una repetición, literalmente es una repetición la película, uh -huh. estamos de los 60 a los 80, y tú te sientes que llevas ahí mucho más tiempo porque se siente más pesado, porque es una repetición literal la historia, de que sigue ocurriendo lo mismo. Y de que va a seguir ocurriendo después de que tú termines de, de ver la película. sabes. Exactamente, exactamente. So, creo que esa es la dinámica que, 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 que uno siente de, cuando la está viendo. Que hay muchos personajes el estilo regado, la, que arriba, que hay unos tiros bien nítidos de cámara eh, y ángulos que hacen los directores bien, bien chéveres, creativos, eh, con el presupuesto que, que tuvieron. Pero también es como que eso es repetitivo después de cierto tiempo y también el... el, el el este mata a este, este traiciona a este este traiciona al otro, se mata al otro el otro sube a poder, es como que pero ese es el punto de la historia eso también tienes que verlo de esa manera algo que quería mencionar antes de ir cerrando es que la película además de que me, me recordó y evocó películas de, de Tarantino en el estilo eh, Scorsese con el ritmo que, que no para me recordó también muchachos eh, Lord of the Flies, de este juego de poder entre niños también este u, u otra película que me recordó mucho no sé si ustedes se recuerdan de la versión de Bass Lerman de Romeo y Julieta. El estilo bien flashy con los niños con, con las dos gangas peleándose con las pistolas y los tiros de cámara desde de, el suelo para arriba apuntando la pistola o de lado. Me recordó mucho también ese el, el, el Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio y Claire, Claire James de Bass Lerman. Esa versión así bien flashy que corta rápido ¡fum! y mira al otro personaje y cambia, ahí está la pistola. A mí me recordó mucho esa película, como que el estilo. Así que hay mucho, hay mucho y creo que hemos hablado bastante, le hemos sacado bastante el jugo a esta, a esta, a esta película pequeñita, pero bastante grande eh, realmente. Así que o a sea, no algo más que quieran a, a añadir muchachos para entonces
2: cerrar la, la mesa virtual de City of God. Mano, yo ya estoy ready. Yo invitaría a las personas a que vieran el documental porque yo, cuando vi el documental, que lo quiero ver otra vez, entendí muchas cosas cuando vi la película. Así que, si ven la película o la han visto, dense la oportunidad de ver, de ver el documental, porque el documental explora mucha de la realidad detrás, no solamente del libro, sino de la película, perdón, sino también del libro. Eh, ojalá y haya más películas. Deben haber, quizás nosotros en nuestro Scoop, por lo menos el mío, no, no ha alcanzado, pero ojalá y existieran más películas como esta, que nos sacan. fíjate que Fíjate que todas las películas que han dado nos han sacado del foco de Hollywood y, y nos han sacado por ejemplo, tengo que mencionar la, la que Fico cogió de que me fue el nombre ahora, la francesa Soufflé, algo era así Breath, eh, Breathless. Breathless que era otro tipo de película o sea, y, y es bueno que, que experimentemos esto junto con esta película también son películas que no son las no, no la típica película que tú vas a ver al cine para que te cuenten una historia lineal que termina bien eh, esto no es una historia lineal y no termina bien así que qué bueno que se den esta oportunidad pero vean entonces el, el, el documental no sé dónde se pueda conseguir la realidad pero busquen porque está fue en el 2012 y está por ahí muy bien este José antes de cerrar
0: yo me uno a lo que dice Alexis, ¿sabe? Este acérquense a esta película, yo me imagino que mucha gente no la ha visto. Este, así que los invito. Este, lo que tú dices es sumamente aceptado. Y sí, sabes, este cine hay mucho de, ¿sabes? similar a este cine. Digo, no específicamente a esta película, pero a esto que te refieres, ¿sabes? Que está fuera de lo que está pasando en la esfera de Hollywood. Hay, ¿sabes? Un montón, ¿sabes? como te digo un montón, es ridículo la cantidad de películas que hay allá afuera, ¿sabes? De las que nosotros ni nos enteramos ni siquiera, porque la realidad es que, pues, volvemos, los cines, ¿sabes? Al fin y al cabo, mucho más que entretenimiento, son un negocio, ¿sabes? Y esto tenemos que entenderlo también. Así que, sí, ¿sabes? Si están interesados en ver cine, eh, eh, recuerden, siempre hay directores que están haciendo... Muy, muy buenos proyectos y están allá afuera. Solo hay que ser bastante, ¿verdad? Un poquito meticuloso y, y pasar el tiempo pues, buscando esos proyectos y esas gemas que están por ahí escondidas.
4: Asimismo, estoy de acuerdo con lo que los dos dicen, así que espero que les haya gustado a, a lo que nos están escuchando y pasan un ratito con nosotros esta ronda de películas extranjeras. Creo que estuvo muy buena y de seguro en el futuro si Dios quiere volvemos a caer en otra ronda de estas de películas extranjeras porque como dijese José hay un montón de, de películas por descubrir o revisitar que son muy muy buenas de alrededor del mundo eh, no, no todo el buen cine es de Hollywood así que eso, eso está muy claro con esta ronda eh, así que nada muchachos mirando hacia adelante eh, nos vamos a ir ya que estamos en la época de entrando en la época de ...de Navidad, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y alrededor del mundo, viene por ahí el pavito... ...y después ya caemos en, en Navidad de de, de... ...de Christmas... ...así que lo que vamos a hacer es una ronda... ...para ir acercándonos... ...en las próximas semanas a Navidad... Una, ...una ronda de películas... ...navideñas... ...así que... ...eso es lo que vamos a estar haciendo... ...la ronda... ...la comienza, lo vamos a hacer al revés... ...para que Alexis no se repita, pues Robert va primero... ...después va a seguir Alexis... Después, si no me equivoco, va Luis Después voy yo y después va José, que fue el que creo que empezó Así que Para estar claro, puede caer Dentro de películas extranjeras Películas de, de acción Películas comedia, película animada, Lo que ustedes quieran, pero que tengan que ver Y que sea navideña Así que después hablaremos los detalles entre nosotros aquí Behind the scenes Pero nada, eh, para comenzar la ronda eh, Creo que Luis está por ahí Luis, entró aquí como en la lucha libre Saludos Luis antes de, de la, antes de hablar, Luis, de la próxima película que empieza Robert, que nos envió su selección, eh, sé que quería hacer y que siempre hacemos usualmente, ya lo hemos estado haciendo en las últimas rondas, cada uno decir su orden, ¿verdad?, de las películas, así que te voy a dejar, Luis, que, que, que empieces tú, que acabas de, de llegar, así que gracias por unirte. Eh, ¡A
3: tangana!
4: ¡La tangana! Te, te doy así, te choco la eh, mano para que entres, eh. ¡activo! Así que,
3: lila, sí, en verdad, ¿sabes que Gracias, yo vine porque los lo, lo echaba de menos, aunque no, no tuve, tuve problemas de internet en toda la semana, ya por fin eh, vinieron y me lo arreglaron, no pude ver la película, así que de verdad no me siento capacitado para hacer un ranking cuando no la vi, pero pues, anyways, eh, no tengo nada preparado, estoy completamente improvisando, eh, las películas fueron Breathless, fue I Am Love, fue La Mía, ¿cuál fue La Mía?
4: House <risa> la Mía fue Persepolis, House Moving
3: Castle y City of God. Pues voy a eliminar City of God de mis rankings porque honestamente no la revisité, aunque sé que la vi hace muchos años y como les escribí en el chat, recuerdo que era batripeosa, así que... Eh, la voy a eliminar de mi ranking so, eh, de las que quiero ver de nuevo <coughs> o, o los rankings siendo en cuánto, cuánto interés tengo en volverlas a ver en mi vida eh, lo, todas son buenas, esto es difícil de verdad eh, vamos a decir que el último lugar, el cuarto lugar es Persepolis porque en verdad ya la he visto más veces eh, <coughs> en tercer lugar eh, I Am Love, porque o sea, me gustó mucho, pero en verdad sí es como una novela que, que uno ve en tres meses si, si pones una visión. Eh, en segundo lugar, eh, Breathless, me intrigó mucho y, y, y recuerdo que dije que es una de las que quisiera ver de nuevo para absorberla más. Y en primer lugar, Howl's Moving Castle, porque, porque es hermosa y, y hay mucho que sacarle. Ahí tienes muchachos.
4: Muy bien, muy bien. Este José, Alexis, alguien ya
2: tiene su top five rapidito. Zumban. Mira, yo, yo lo había hecho, no lo había terminado, pero lo terminé ahora mientras Luis hablaba, porque no sabía si se iba a hacer y iba a hacer falta, qué bueno. Yo tengo que sacar la película de Rob House Moving Castle porque no la vi, eh, que no quiero verla. Así que voy a trabajar con las otras cuatro. Es bien difícil, es bien difícil, sobre todo no sé si es porque es extranjero. Te, eh, te lo dije en cuarto lugar, Ah sí, es bien difícil Mira, mano, en cuarto lugar Voy a poner Voy a poner Breathless Y no, no es porque sea mala Es porque eh, no me impactó tanto Como las otras películas que vimos eh, Es una muy buena película Pero creo que me hacen falta Un par de, par de visitas más a ella Para poder apreciar otras cosas eh, En tercer lugar Voy a poner la de I Am Love, que me encantó la película pero el, 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 el estilito de novela, pues en algunas partes como que me... Mm, pero está muy buena. Eh, en segundo lugar voy a poner City of Gods, que fue la que yo traje. Pero tengo que poner en primer lugar Persepolis. Por varias razones. Número uno. Oye, Luis no falla conmigo. Mano, yo no lo había visto. No sabía lo que me iba a enfrentar. Una película de animación. Recuerden que no vi House Moving Castle. Que de una temática iraní contada por una mujer sabiendo que fue autobiográfica básicamente. Esa película está bien cabrona. Esa es la película de este, de este round que yo repetiría más rápido. Que probablemente repita más rápido, de hecho. Eh, así que te la voy a dar, Luis. En primer lugar, otra vez. Este, todas me gustaron. La, la ronda me encantó. Quisiera Gracias. que se repitiera. Eventualmente bastante rápido. Porque porque, no bueno, me conseguirme. <risa> Cuando quieras ver
3: algo, tú sabes dónde conseguirme. Vámonos, vamos con José Zumba.
0: Bueno, pues si es en, ¿verdad? Por, por cuánto me las disfruté, este, yo pondría House Moving Castle este, en la quinta, pondría voz de Soufflé cuarta, pondría City of God tercera, Persepolis eh, segunda y I Am Love primera.
4: Muy bien. muy bien. Yo no pude estar presente para la de Luis, pero la, la había visto ya varias veces y es muy buenísima. Eh, nada, yo pongo quinta House Moving Caso y, again, todas me gustaron un montón, pero yo lo yo estoy poniendo en, de la manera que revisitándola o en el caso de de, de, de la anterior, que no la había visto nunca, pues cu cuánto yo le saqué a la conversación y a revisitarla, ¿verdad? Por primera vez so House Howl, Moving Castle la pongo quinta I Am Love la pongo cuarta La Mía Breathless la pongo tercera City of God la pongo segundo y la que más me disfruté fue Persepolis, que no la había visto eh, una vez nada más similar a City of God, así que la puse también como la más que me disfruté viéndola y la discusión que, que fueron ustedes básicamente, que los lo escuché después así que sí. nada ahí lo tienen, la ronda buenísima, todas son buenas Todas vale la pena revisitarlo o ver por primera vez, así que no le tengan miedo a que sean películas extranjeras. Hay películas buenísimas alrededor del mundo, no le tengan miedo a los subtítulos, no le tengan miedo a otros lenguajes, aunque sean este, en blanco y negro, que sean animadas como House Moving Caso, son muy, muy buenas, eh, como la que hablamos hoy de Sirio. Así que, dicho eso, tengo aquí este rock que nos mandó, que es la que vamos a estar viendo, así que vamos con rock.
1: Gracias, Fico. Saludos, muchachos. Saludos, audiencia. Aquí, papi, Pa Robert García, una vez más, eh, con mi selección eh, de la semana próxima, comenzando eh, las rondas de películas navideñas. Ya estamos en la época de la Navidad, la época que a todos nos gusta. Así que, qué mejor manera que comenzar las festividades que con una de las películas que es considerada no tan solo una de las mejores películas navideñas, sino que una de las mejores películas de todos los tiempos. Así que la próxima semana en Cine Express Throwback vamos a ver el clásico del 1946, It's a Wonderful Life. Nunca la he visto, eh, no sé de qué trata, no sé qué esperar, así que va a ser la primera vez que la voy a ver. Así que estoy bien entusiasmado y bien contento por eh, las próximas semanas y mi película, It's a Wonderful Life, la cual está disponible para ver ahora mismo, sin costo adicional, en la plataforma Prime Video. Así que acompáñanos la próxima semana con tu copa de coquito, con, con tu tembleque, con tus arroz con dulce, porque vamos a hablar de It's a Wonderful Life. Nos vemos
4: la próxima semana. Pues ahí lo tienen, It's a Wonderful Life, Frank Capra 1946, comenzando la ronda de películas navideñas. Muchachos, este, ¿qué les
2: parece? ¿Estamos, estamos, estamos listos para la semana que viene? Estamos listos, estamos listos para eso. <risa> estamos listos, no sabía que íbamos a abrir con una película blanco y negro, o, o por lo menos, no sé si es blanco y negro, o por lo menos es bastante vieja, yo creo que yo la vi, pero no estoy muy seguro. Así que nada, <risa> será una experiencia nueva, no sé si sepamos dónde se puede ver, Eventualmente lo diremos, donde se puede conseguir. Creo que él, él había.
4: Creo que dijo. Prime, HBO creo, Max, ¿sí? él dijo. O oh, HBO, sí, eh, hay un servicio.
3: Ah,
2: pero nada. <risa> Ahí estaría en un servicio.
4: Así que nada, ya lo saben. Esto a Wonderful Life, Frank Capra, 1946, la semana que viene, ronda de películas navideñas. Así que gracias por escucharnos y pasar un ratito con nosotros, muchachos. Gracias por estar aquí, como de costumbre. Alexis, donde pueden seguirte? donde pueden seguir tu trabajo? Redes sociales, rápido.
2: Eh, Instagram, profesor guión bajo león. Muy
4: bien, este Luis, ¿dónde pueden seguirte las redes sociales? En eh, Twitter, 300. muy bien. Eh, José, ¿dónde pueden seguirte y tal lo que estás haciendo tu trabajo en las redes sociales?
0: Twitter e Instagram, bajo, soy José Mora.
4: Muy bien, a mí me pueden seguir en las redes sociales como atficocangiano y por supuesto estamos en las redes sociales como cinexpresspr, página principal cinexpresspr.com. Suscríbanse al canal de YouTube para reseñas en video y entrevistas exclusivas. Y por supuesto, síganos en este podcast que está en varias, en la, cualquiera de las plataformas grandes de podcast. Eh, Búsquennos, síganos para que cuando haya un episodio nuevo como este, pues les salga y les notifique. Y así pueda pasar un ratito con nosotros y escucharnos un rato hablar de, de buen cine. Nuevamente, gracias por el apoyo como de costumbre. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.